0: O tema do episódio de hoje é conspirações, e temos a história real de uma conspiração farmacêutica milionária que iniciou uma grande epidemia nos Estados Unidos, um jogo que conspira pra ver quem está no controle, e por último, um terror sobre uma das maiores conspirações da vida. Eu acho que eu nunca falei essa palavra tantas vezes em um curto período de tempo. Recomenda cast. Responde no universo em menos de 30 minutos. Pix Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop Saudações pessoas, meu nome é Dunia e nesse episódio eu vou falar sobre Dopsic Que é uma minissérie baseada em fatos reais sobre uma empresa que deu pontapé um inicial na crise de opioides lá nos Estados Unidos Que é um assunto assim que poucos sabem, mas que tá matando gente já faz assim umas duas décadas tem também Inside, que é um jogo de puzzle e plataforma, pra quem curtiu Little Nightmares e Limbo. É um jogo, assim, muito bom, eu vou falar mais sobre ele. E o filme Relíquia Macabra, que é um terror sobre como é foda envelhecer. Foda que não é no sentido bom, é no sentido, assim, que desgraça é ficar mais velho. Mas antes de começar essas recomendações, tenho os meus recados. Siga o Recomendacast no Twitter, no Instagram e no TikTok pra receber mais recomendações e pra dar aquela força pro podcast. Eu agradeço muito. Se você quiser entrar em contato comigo, pode deixar uma mensagem nas redes sociais, qualquer uma dessas três que eu respondo, ou você pode mandar e-mail para contato@recomenda.cast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Teaser e no site do RecomendaCast. Entra no site que é recomendacast.com.br, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então, sem mais delongas, simbora para as recomendações! Eu vou começar com uma recomendação assim, que é pra te deixar triste, chocado e revoltado. Porque a crise dos opioides lá nos Estados Unidos já matou assim, mais de meio milhão de pessoas e ela começou com as vítimas acreditando que estavam se proporcionando uma melhora na qualidade de vida, mas que na verdade elas estavam só se afundando numa droga assim, extremamente viciante. Dope é uma minissérie de 8 episódios que está disponível no Star Plus, que é o canal premium do Disney Plus, não sei, né? É o canal adulto, não no sentido de sacanagem, mas no sentido, assim, de conteúdos que não são pra criança. E essa minissérie é baseada em fatos reais e vai mostrar o começo da maior epidemia médica dos Estados Unidos das últimas, assim, duas décadas e como ela contou com a ajuda de médicos e da Agência Regulatória de Remédios, duas classes assim que, teoricamente, né, deveriam proteger a vida dos cidadãos. Mas aqui no caso, não. Sei que a maioria não pensa na gente que vive lá nas montanhas. Muitos dos meus pacientes são mineradores. É um trabalho perigoso e carregam o fardo de construir essa nação. Merecem fazer isso sem sentir dor. Essa gente, o meu povo, confiou em mim. Não acredite enquanto estão mortos agora. Essa história começa em 95 quando a Purdue Pharma lança o analgésico Oxycontin, que não é um nome assim tão estranho para quem escuta Billy Eilish ou assiste muitas séries médicas e já viu esse medicamento ser prescrito esse oxiconte ele prometia ser a solução definitiva para o tratamento da dor. Só que a comunidade não estava comprando esse discurso, por quê? O oxiconte ele é um opioide, e como o nome diz, é uma derivação do ópio, que é a matéria-prima da famosa heroína. Mas o que são esses opioides? Né? Eles são compostos químicos que têm um forte efeito analgésico e sedativos potentes, mas que são assim, extremamente viciantes. Todos, todos os opioides têm essas características. Por exemplo, a morfina, que é outro analgésico muito famoso e também é um opioide, se ela não for assim, sabiamente administrada, ela pode levar ao vício. E morfina, pelo meu conhecimento assim, de série médica, é o último degrau na, na escala assim, de analgésico que você pode indicar para alguém que está com alguma dor no corpo, sabe? Quando é um caso assim muito grave, você indica morfina. E a promessa do Oxyconte era ser duas ou três vezes mais forte no combate à dor do que a morfina. Você tá vendo já a merda que ia dar. Só que a Purdue Pharma ela investiu pesado numa campanha de marketing sobre como o Oxyconte era revestido com uma barreira que dosava a quantidade de medicamento liberado na corrente sanguínea. O que, segundo eles, né, segundo a empresa, diminuía o risco do vício e ainda prolongava o efeito analgésico em até 12 horas. Então, assim, só win-win, né? E eles tinham, assim, estudos científicos, eles tinham gráficos médicos conceituados, eles tinham a porra toda pra dar base científica a essas promessas. Só que, assim, a menina dos olhos da empresa foi ter o rótulo aprovado pelo FDA, que significa Food Drugs Administration, que seria a Anvisa Americana, eles conseguiram a aprovação de um rótulo que afirmava que menos de 1% dos pacientes corriam o risco de se tornarem viciados em opioides. Para e pensa, se a principal agência regulatória do país diz que esse troço é seguro e que você tem menos de 1% de chance de se viciar e ter sua dor tratada de uma maneira assim, bastante eficaz, quem seria o louco de duvidar disso, né? Por isso que os médicos começaram a atacar assim, oxiconte goela abaixo dos pacientes, assim, sem restrição, já que ele era receitado desde dor de cabeça até dor crônica, e a Purdue Pharma, que sempre foi muito espertinha, né? Eles focaram essas vendas iniciais em estados com grande concentração de trabalhadores braçais. Você parando para pensar faz sentido, né? Já que é uma categoria, assim, que tá muito mais propensa a sofrer um acidente, e esse acidente ser algo mais grave e precisar de remédios mais fortes. Então, foi nessas cidades assim que mexiam com minério, né? Com mineração, essas comunidades agrícolas, que a empresa mandava seus representantes munidos com essas palavrinhas mágicas de ah, menos de 1% de risco de vício, ah, um efeito analgésico de até 12 horas, é totalmente seguro, vai revolucionar o tratamento da dor. Com isso, as vendas do oxiconte só aumentaram e a Purdue Pharma começou a se sentir a assim, ser um pouco mais gananciosa, como se assim, ela já não fosse, né? E ela começou a fabricar novas dosagens de Oxyconte, porque a produção inicial era de 10, 20 e 40 miligramas do remédio. Só que eles foram muito gulosos e já queriam colocar no mercado Oxyconte de 80 e 160 miligramas. Além de que os representantes de venda que já estavam assim, sendo pressionados pela empresa para vender mais e mais, e mais remédio, eles estavam sendo instruídos para chegarem nos médicos falando assim, ó, oh, você não precisa começar com a dosagem mais baixa, não. Não precisa começar no 10mg, não. Taca logo um de 40mg aí e o uso pode ser contínuo. Se você quiser aumentar, abaixar, fica a seu critério. Mas a gente sugere que você sempre aumente a dosagem. Até porque, né, oxiconte não vicia. Então, pode tacar remédio aí nos seus pacientes. E a empresa também ela armou um forte esquema de seminário, palestra com especialista, panfleto, eles criaram até termos e doenças novas, olha só o nível da parada, para justificar e incentivar o aumento das vendas. Então, assim, o importante era vender. Só que não demorou muito né, para vir as consequências desse uso indiscriminado do oxiconte. Naquelas cidadezinhas que foram as primeiras cobaias da empresa, houve um aumento assim, assustador no número de crimes, Número de assaltos e roubos na farmácia, assaltos e roubos que só visavam o oxiconte, eles não roubavam dinheiro, não roubavam outros medicamentos, eles roubavam oxiconte. Aumentou o número de mortes por overdose em todas as faixas etárias, e aqui a gente tá falando de crianças até idosos, houve superlotação de cadeia, então toda aquela tranquilidade da vida do interior foi dizimada por conta do oxiconte. Quando alguém do governo percebeu essas estranhas coincidências, do tipo, epa, já tinha toda uma rede de proteção em volta da Purdue Pharma, principalmente assim, da família que era dona da empresa e que, intencionalmente, acabou criando um coluio entre representantes de vendas, os médicos e a própria Anvisa americana, já que ninguém ali tava de mãos limpas, né? Todo mundo ali tinha um dedinho podre em relação a todas essas consequências da venda do oxiconte. Deu para entender a surrealidade do caso? Para e pensa, a Purdue Pharma era um quartel legalizado de drogas que tinha o suporte da agência que devia fiscalizar o tráfico de drogas, da agência que regulamentava a questão dos medicamentos e também, claro, né, dos políticos, porque nada passa assim passivamente na mão dos políticos sem que eles possam receber alguma coisa em troca e olha que essa história que eu contei é só o aperitivo, tem coisas assim muito mais inacreditáveis que eu quero deixar vocês descobrirem e eu não quero tirar o charme dessa minissérie que é assim fantástica e puramente revoltante. E por mais que seja baseada em fatos reais, Dopsic, ela é dramatizada para unir essa tecnicidade, essa investigação do caso com o lado humano e emocional das vítimas, né? Como que eles fazem essa dramatização? Eles criam três núcleos de personagens. O primeiro deles é o núcleo investigativo, que vai envolver os promotores que deram início e andamento ao caso contra a Product Pharma, e a agente do Departamento Antidrogas, que é a Rosário Dawson, que está assim fantástica, porque toda a narrativa dela ali é revoltante, porque ela só fica dando de cara na parede, ninguém quer levar à frente as denúncias que ela está fazendo, e a vida conjugal dela se assim, tá desmoronando por conta da investigação dos casos de Oxiconte. E esse núcleo é o núcleo técnico, que, como eu disse, vai averiguar, vai conseguir provas sobre a culpa da Pharma e como é perigoso a comercialização do oxiconte. O segundo núcleo é o núcleo das vítimas, que são os pacientes e os médicos, e eu consigo até incluir aqui o personagem do Will Potter, que é o cara que fez Crônicas de Nárnia, que ele é um representante de vendas da Pryodoo, só que ele vai ficando mais e mais desconfiado da velocidade que a empresa está passando né, para eles repassarem para os médicos, né? porque a empresa já estava mentindo para os seus funcionários e pedia para os seus funcionários mentirem para os médicos. Só que a série vai focar aqui na vida do Dr. Samuel Phoenix, que é o Michael Keaton, que é um dos nomes, um dos chamarizes para assistir a série, que é um médico do interior que é muito próximo dos seus pacientes, né, já que é cidadezinha pequena, ele realizou o parto de várias pessoas ali, ele conhece todo mundo ali, ele tratou, ele fez cirurgia, ele conhece todos. E ele precisa conviver com a culpa de levar muito desses pacientes, né, muito dessas pessoas próximas ao vício e, consequentemente, ao óbito. Tem também o foco numa jovem mineradora chamada Betsy, que ela se vicia depois que ela sofre um acidente na mina onde ela trabalha, e ela tem a vida dela, a vida dos pais, assim, virados de cabeça para baixo por conta do vício que ela adquire pelo uso prolongado de oxiconte. E essa parte do drama, ela é muito poderosa e muito apelativa, e precisa ser. Você não consegue, você não pode ficar indiferente à dor e aflição dessas pessoas. E o último núcleo é o núcleo dos vilões, né? que é a família Sackler, que é a família dona da Purdue Pharma, que deu o um segmento que iniciou toda essa pendenga com o lançamento do OxyContin. Então nós vamos acompanhar todas as táticas e artimanhas que a ganância dessa família, ela utilizou para aliciar mais vítimas, ao mesmo tempo conseguir escapar das garras da justiça eu acho muito importante dar nome aos bois, você ver o dia a dia daquelas pessoas, como que elas se relacionam, como que elas lidam com as notícias relacionadas ao produto que elas têm. É muito importante isso, porque você percebe, não tem peso nenhum na consciência de enganar e de matar milhares de pessoas em prol de ficarem ainda mais ricos, porque eles já eram ricos. Eles tinham alas dentro de museus, sabe, com o nome deles. Eles jantavam dentro dessas alas de museus, sabe? Imagina! Eles davam nome para um monte de faculdade lá nos Estados Unidos. Então não era gente assim que tá começando agora. Eram pessoas que já estavam estabelecidas, só que, né, ganância. Vamos conseguir mais dinheiro. Depois de todas essas informações, eu preciso dizer que o único ponto negativo de DOPSIC para mim é que sua linha do tempo é confusa. Porque eles ficam avançando e retrocedendo ao longo de 10 anos. Como eu disse, a série começa acompanhando lá em 95, 96, com o lançamento do DOPSICOND. E vai até ali, 2002, 2003, que é quando os promotores dão início ao processo de investigação. Olha o espaço de tempo entre esses dois pontos. E a série fica indo e voltando entre esses momentos para mostrar né, os diferentes núcleos. E teve momentos assim que eu já não sabia em qual época que eu tava. Mas é nada assim que vai prejudicar ativamente a sua compreensão da história. Eu consegui entender, sabe? Fiquei confusa? Fiquei em alguns momentos. Mas segui em frente. E eu acho importante também falar que alguns personagens são baseados em pessoas reais, como os promotores do caso, enquanto as histórias do Dr. Samuel Phoenix e da Betsy são condensadas de tragédias reais que atingiram inúmeras famílias e comunidades nas últimas décadas. Dope é um entretenimento educativo e necessário para tornar público como a ganância do ser humano e o capitalismo estão constantemente danificando nossas vidas das mais diversas maneiras. A minissérie conta com oito episódios de uma hora de duração e está disponível no Star Plus. Dos mesmos criadores de Limbo, que é um jogo que passeia pela melancolia e pelos horrores da morte, Inside também carrega uma premissa sombria que me remete. Eu tô quase me arrependendo de dizer isso, mas. <risos> Algumas pessoas vão achar que é meio sem noção. Mas que me remete à fuga das galinhas às avessas. Quando você terminar o jogo, esse meu comentário vai fazer muito sentido, eu prometo. E junto com uma vibe conspiratória e opressora do romance 1984. O jogo trabalha com conceitos muito parecidos com Little Nightmare e Limbo, do tipo de ter só habilidades de pular, puxar e empurrar coisas, de não ter diálogos, tutoriais, legendas ou interface, que é o famoso HUD. O site foi lançado em 2016 e não requer que você jogue limbo pra desfrutar da narrativa. E sai se passando num universo muito estranho, porque tem pessoas, só que tem claramente uma coisa muito errada ali, logo no começo. E você é uma criança que tá sendo perseguida na floresta por uns caras armados, nos caminhões e com uns cachorros, que de vez em quando eles soltam esses cachorros em cima de você. Só que esses cachorros não são usados pra te imobilizar, é pra te matar. E conforme você vai fugindo, você vai seguindo em frente, você sai dessa floresta, vai passando por uma fazenda aparentemente abandonada porque você só vê porcos e cadáveres de porcos. Aí você chega numa cidade que aparentemente é deserta e você vai parar no local onde estão acontecendo uns experimentos científicos muito doidos que podem ser o causador de todas essas merdas que estão rolando nesse mundo estranho. O principal experimento que você tem acesso dentro desse local, né, tipo um laboratório, é um capacete de controle de mentes que você vai usar para resolver os puzzles. Só que aí vem um twist, né? Já que é um capacete de controle de mentes, o que, que você vai estar tá controlando especificamente? Você descobre que você controla umas marionetes que são usadas como trabalhadores braçais. Deu para perceber como que é estranho e incômodo essa sinopse? E como na pele desse protagonista, você tem uma sensação constante de insegurança. Começa ali com o pessoal soltando os cachorros em cima de você até o final do jogo. E conforme você vai seguindo em frente, né? Você vai mudando de cenário, passando da floresta, indo pra fazenda, chegando na cidade. Os cenários vão se tornando cada vez mais opressores e vão te conduzir cada vez mais pra dentro do mistério, né? Por isso que o nome se chama Inside, né? Dentro, você está indo em direção ao mistério. E de assim, tem direito a momentos tensos e aterrorizantes, eu não vou dar spoiler aqui, talvez você não ache aterrorizante, mas apitou alguma coisa dentro de mim, né, bateu um certo desespero. Mas isso não é suficiente pra dizer que é um jogo de susto, né, ele tá mais pra um jogo de terror no sentido de você olhar pra ele e ficar, putz, olha onde a humanidade pode parar. E como eu estou sempre dizendo aqui, né, Inside não parece um jogo de fim do mundo, porque existe humanos, existe animais, plantas, tecnologias, existe eletricidade. Só que está tudo muito velho, muito abandonado, sabe? Não tem ninguém, está tudo deserto. E você fica se questionando, né? Já que não tem pessoas, mas tem experimentos científicos, quem está conduzindo esses experimentos para quê? pra quem, por quê, como... E esses experimentos científicos não é coisa assim, invenção do carro elétrico. Não, é um negócio assim super avançado, é manipulação da gravidade, é experimento genético, é o controle da mente. E já entrando nessa parte do controle, né, vocês vão perceber que controle é uma palavra-chave e muito presente dentro do jogo. Porque ele tá dentro dos puzzles, ele tá no cerne da história, e também ele tá no cenário, tem a parte ali que você tá passando pela fazenda, que tem uns porcos que aparentemente estão vivos, só que eles têm uns vermes meio que embutidos neles, e quando você tira esse verme, o porco meio que morre, sabe? O porco perde toda a vitalidade. Passando assim por um momento muito Inception, né? Você está controlando aquele personagem também, dentro daquele jogo, que é sobre controle. Entende? Entende a profundidade e a bagunça que é esse jogo? E todos esses elementos combinam no controle social e na alienação. Conforme você avança, você vai descobrir que esses experimentos, né? Esses cientistas, eles estão fazendo isso não porque, assim, hobby, né? Não tenho mais o que fazer. Não, existe pessoas poderosas ali que estão querendo ganhar com esses experimentos. Tem essa questão também das marionetes, né? Por que, que essas marionetes são necessárias? Porque elas precisam ter um motivo ali, né? Elas precisam estar tá servindo alguém. Então você vai descobrindo assim, que o um buraco é muito mais lá embaixo, porque o protagonista ali não se encaixa nessa equação de controlador e controlado. Já que eu tinha autocontrole de tomar decisões, mas eu não fazia parte dessa elite que controla a porra toda, mas eu tava sendo perseguida por ela, né? Eu, para que eu perdesse a minha autonomia. Entende? O tanto que é, assim, de explodir cabeças esse jogo, e é um jogo, assim, com menos de quatro horas, sem diálogo, e é basicamente você andando pra frente e resolvendo puzzle. Por isso que eu acho o de foda, porque é um jogo que deixa na sua mão interpretar a história da maneira que você quiser. A única coisa que você precisa fazer é prestar atenção no cenário. O cenário tá te contando tudo, sabe? As mudanças, você sai da floresta, você indo pra fazenda, indo pra cidade, entrando nesse local. Tá tudo ali sendo contado. A história daquele local, o que, que aconteceu, os manequins lá... A essas pessoas que usam máscaras esses experimentos, tá tudo ali sendo contado, você só tem que prestar atenção e ir montando na sua cabeça o que que é aquilo, o que que esses símbolos significam pra você. Inside é um jogo que, quanto menos você souber, melhor. Por isso que eu tô tentando ser vaga nas minhas recomendações, já que eu gosto de dar exemplo, tudo, sei eu contaria a porra toda aqui pra vocês, mas eu não posso fazer isso, senão, né, perde o sentido de eu estar tá recomendando esse jogo. E ele também deixa a sua história muito mais aberta para interpretações que Little Nightmares, o que eu considero assim um triunfo, porque não importa a conclusão que você chegue, sabe? você vai chegar a algo muito perto do que o jogo quer te contar. O sentimento de que esse jogo é simplesmente foda vai estar tá ali, não importa qual sentido você dê para aquela história. Só se você der um sentido muito ruim e falar, nossa, que jogo merda, aí realmente né, eu não posso fazer nada. Mas qualquer coisa que você tire dos acontecimentos, você vai ver o tanto que esse jogo é simples, ao mesmo tempo complexo na narrativa que ele quer te transmitir. Inside está disponível para PC, Mac, Nintendo Switch, Xbox e PS4. Quem joga no PC, fica aqui uma dica. Fica de olho na Epic Games, porque Inside já foi dado de graça lá na plataforma mais de uma vez. Tanto que eu joguei o jogo só porque eu tinha pego ele de graça na Epic Games, então fica de olho. Relíquia Macabra trabalha com um dos temas mais assustadores da vida humana, a velhice. O medo de envelhecer junto com o um aspecto sobrenatural, transforma essa história com um plot inicial bem manjado dentro do gênero do terror, venhamos e convenhamos, em uma experiência dramática e muito vívida. Gran? Mom? Você me chamou de Kay e sua filha Sam estão viajando para o interior da Austrália, que não parece nem um pouco Austrália. Parece um cenário da série Dark, parece Europa. Você bate o olho assim, você fala, não, não pode ser Austrália, mas é Austrália. E eu acho que isso... A gente coloca na cabeça que esse lugar é muito estranho, né? Que as coisas não são normais por aí, mas voltando para sinopse... Elas estão fazendo essa viagem porque a Edna, que é a matriarca da família, que é a mãe da Kay e a avó da Sen, desapareceu. De volta à casa da família, a Kay vê sinais de que sua mãe já não é mais a mesma. O ponto desse filme é que ele cria um debate. Ele cria o debate, será que é um terror sobrenatural ou será que é só o terror da idade chegando? Tem elementos sobrenaturais, você tem uma entidade que é vista pelos cantos da casa, você tem sombras, você tem barulhos estranhos. Mas você também tem a idade chegando para uma mãe, para uma avó, né? Que já não tá na melhor fase da vida. Tanto que a casa reflete o estado físico e mental da moradora. Porque a casa tá toda bichada, tá com uns fungos, umas manchas assim preta, Que não parece natural, sabe? Não parece normal. E os comportamentos estranhos da Edna conseguem ser explicados como sendo um avanço da demência, porque ela começa a conversar sozinha, ela já não consegue distinguir realidade de ficção, ela está sempre muito aérea, de vez em quando ela tem uns lapsos de sobriedade. Então o filme ele trabalha dentro desse limiar da explicação sobrenatural, né, da entidade está corrompendo a Edna e a casa, mas também do psicológico, né, da Edna estar desenvolvendo uma doença mental. E o filme ele é basicamente estruturado pelas três personagens que eu apresentei, que é a avó, a mãe e a filha. E com essas três gerações sobre o mesmo teto, o filme ele aposta na simbologia dos ciclos. O principal deles é a mãe que cuidou da filha e que agora na velhice espera ser cuidada por ela. Essa simbologia também é aplicada em certos comportamentos e situações que são repetidas conscientemente ou inconscientemente dentro do círculo familiar. E como essas situações são difíceis de serem quebradas, talvez assim, até porque vão contra a natureza daquela família. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque o filme, ele mostra que o tataravô da Kay morreu ao relento, sozinho, mal cuidado, ele morreu assim na podridão. Dá a impressão que ele foi achado assim muito tempo depois, eu não falo dias, tipo semanas, porque ele tava podre, podre, do lado da cama dele. E a nossa primeira impressão sobre a Kay é que ela vai repetir essa mesma história com a mãe. Já que a relação das duas já não é mais próxima, as duas já não conversam ou se visitam direito. Dá a impressão que elas não têm mais nada em comum, sabe? É aquele rolê de que quando você vai ficando adulto, você percebe que as suas opiniões, suas visões de mundo são completamente diferentes dos seus pais. E isso meio que vai criando uma barreira entre você e eles. Aqui você vê a concretização dessa situação, Relíquia Macabra, ao final de tudo, é uma história sobre como é aterrorizante envelhecer. Mesmo que tenha uma entidade no seu encalço ou não. E eu achei muito foda, porque é um medo tão palpável, tão presente no nosso cotidiano, já que a gente tá, assim, passando creme na cara, no corpo, a gente tá indo pra academia, a gente tá fazendo cirurgia plástica, a gente tá pintando o cabelo, escondendo os brancos, fazendo palavra cruzada, sutoku, pra melhorar a memória, tudo isso pra garantir uma velhice mais saudável mas mesmo assim, né, não é garantia de nada. Olha esse medo que a gente vive constantemente, que indústrias, muitas pessoas ganham dinheiro em cima desse medo, é algo assim muito familiar, não tem como negar. E a diretora deixa essa situação ainda mais dramática ao contar a história de uma filha que tá vendo a sua mãe virando outra pessoa por conta de uma doença, por conta de uma entidade, e a filha vendo que daqui a alguns anos esse pode ser o destino da sua mãe eu achei muito foda toda essa reflexão mundana em forma de um terror que flerta com o sobrenatural, mas que a parte mais assustadora é a parte real infelizmente ele não tem nenhum serviço de streaming, eu sei que ele passava no telecine, mas eu não sei se continua passando ou se tá no serviço de streaming do telecine, mas atrás, E é um filme assim, bastante curto ele tem menos de uma hora e meia o próximo episódio será sobre joguinhos na Netflix um tópico que poucas pessoas têm conhecimento, mas que vale muito a pena ser explorado, porque já que você tá pagando pelo serviço, né, você tem que usufruir o máximo dele então é isso, eu espero vocês aqui 15 dias, um beijo, se cuidem usem máscara, fora Bolsonaro e tchau tchau